0: Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну, где мы знакомимся со знаниями в разных сферах жизни и обучаемся счастливой жизни в радости. И сегодня мы поговорим про путь ребенка и разные этапы взросления. С нами на связи Татьяна Иванютина, педагог-психолог, перинатальный психолог и штальтерапевт по работе с детьми и подростками. Ей вы можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте его на сайте www.vedoradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и вайбере по номеру Телефона плюс 7 девятьсот 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостю. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Сейчас вас слышно прекрасно. Это очень радостно, что мы сможем с вами провести эфир, поговорить про разные этапы жизни детей, о том, как с ними взаимодействовать. Поэтому хочется передать вам слово, чтобы вы начали свой рассказ.
1: Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рада здесь снова присутствовать. Рада будет вам полезна. Правда, сепарация, ну еще и называют отделение психологии, это очень важная тема для личности в целом. И вот для начала расскажу немного, как это психология. Это отделение ребенка от мамы, от родителей и от своей семьи в целом. И как результат сепарации от родителей, это умение построить как бы без посторонней помощи, построить такой некий свой путь, да, управлять и распоряжаться своей жизнью. Умение самому ребенку, маленькому, потом уже подрастающему, принимать решения и нести также ответственность за их последствия. Ребенок приходит в этот мир полностью зависящим от матери. Между ними возникает глубокая эмоциональная и физическая связь. И с каждым днем малыш растет, учится новому, становится все более самостоятельным. И к концу подросткового возраста становится взрослым и самостоятельным человеком. Я сейчас рассказываю, говорю про про нормы. Как это в норме. Вот. если чуть-чуть продол- продолжу, то здесь еще можно э, добавить, что э, если для ребенка процесс сепарации является естественным, заложенным природой, то для родителей это совсем не так. А часто мамы очень переживают за своих детей и привыкают к ответственности э, за них. настолько э, как бы берут за детей ответственность, так сильно, что перестают видеть в ребенке ну, взрослеющуюся личность. И это даже переходит уже во взрослую жизнь. И много э, к этому, ну, как бы, причин, да, причин, правда, очень много. Во-первых, если ребенок долгожданный, если ребенок родился с патологией, если ребенок, ну, в общем, много есть причин, где мамочки не могут никак сепарироваться. Вот, если какие-то роды были такие сложные, и это тоже очень сильно влияет. Вот. Но это, конечно, не норма. И тут нужно разбираться в каждом отдельном случае. Но если все-таки вернемся к норме. Сепарация существует... Ну, знаете, в каждых источниках литературы по психологии по-разному. Кто-то пишет 6, кто-то пишет 8... Но есть четыре основных, я их немножечко просто соединю. И вот сейчас мы с вами поговорим, я немножко расскажу о четырех основных э, этапах сепарации. Ну и понятно, первый этап – это э, когда ребенок рождается. То есть он родился, он уже как бы отделился от мамочки. Но это начало-начал. И первый этап самый активный начинается от года до двух лет. Это, когда, это время когда ребенок познает мир, осваивает на своем ну, как бы осваиваться на своем новом месте. А к этому времени ребенок уже может ну, самостоятельно делать первые шаги, он пытается как-то сам доползти или дойти сам пробует дотянуться до разных предметов и так далее. И вот родитель начинает неосознанно препятствовать вот к этому отделению с ребенком. А как это происходит? А так, что родитель э, не поддерживает ребенке его стремление что-то делать самому и настойчиво продолжает выполнять многие действия за него. Например, э, подавать игрушки ребенку, кормить ложечки, когда уже ребенок может сам кушать, или, по крайней мере, пробовать. Э, здесь у меня всегда есть вопрос э, к тем родителям, которые ко мне обращаются, вот именно. За консультацию, как правильно сепарироваться, я всегда задаю вопрос: а для чего вам это? Для чего вам эти действия, которые вы совершаете? Что вы получаете? Какую вторичную выгоду, что вы не даете ребенку самостоятельно, ну, вообще как бы развиваться, даже начало развития самостоятельности, вы прекра... ну, как бы препятствуете. Многие родители не отвечают на этот вопрос. А если начинают отвечать, я очень понимаю, что там как бы нужно возвращаться в их историю. И многие родители, они не сепарированы со своими родителями. В общем, это немножко позже. Вот. И знаете, если чуть-чуть все-таки прикоснуться к этому, да, вот из этих ответов, то я слышу чаще всего. Ну, как бы, хочу быть более заботливой для своего ребенка, более такая внимательная. Вот, ну, сами неосознанно не понимают, что они, в общем-то, делают хуже, чем... То есть, такая какая-то забота, она не совсем правильная. Вот. (coughs) Дальше, третий, как бы второй этап, это три года. Это очень важный этап. Наверное, самый важный из всех этапов дальше, потому что это как раз личность вдруг обнаруживает, я имею в виду ребенка, вдруг обнаруживает себя. Как он видит в зеркале, наверное, вы многие слушатели, у кого были маленькие дети, или у кого есть сейчас дети трех лет, или там 2,9, 2,8. Обратите внимание, когда ребенок ранее подходил к зеркалу и говорил там... Это Петя, там или там, не знаю, Аля, да? И вдруг он говорит ⁇ я ⁇ Вот когда ваш ребенок в зеркале увидел себя и говорит ⁇ я ⁇ это уже все. Это уже возраст, трех лет, взросление такого первого, это этап ⁇ я сам ⁇ И вот здесь очень важно, вот очень важно, ну прям очень стараться и давать ребенку больше прав. Вот. И здесь немножечко поподробнее расскажу, да, здесь ребенок учится самостоятельно ходить, говорить, кушать и так далее. Это все про самостоятельность. Если вы, дорогие родители, также будете, как вот эти первые два года, кормить его из ложечки, одевать. Вы знаете, ребенок, один ребенок, он привыкнет и не будет развиваться. Ну и хорошо. А потом это, конечно, скажется попозже. Другой ребенок будет протестовать, там, не знаю, кидаться прям даже с кулаками, вот так отстаивать свои границы. И вот э, второй момент, второй, э, когда ребенок отстаивает свои границы, вот здесь больше про такие живые отношения. Ребенок уже учится с вами там, не знаю, бороться, отстаивать свое право. Многие родители пугаются, им вообще непонятно они называют ребенка, там, не знаю, злым, агрессивным, Сам, сами того не понимают, что ребенок, родители дорогие, ребенок вас начинает учить, как нужно. И тогда вот здесь очень важно, если у вас все-таки, дорогие слушатели, так, уже такие есть такой опыт, да, то вот здесь важно присмотреться, прислушаться к своему трехлетнему ребенку и начинать заново учиться быть с ним рядом спрашивать, то есть формировать отношения с ребенком через такие же установленные границы, как он вам показывает. Дальше. Более того, ребенок к 3 годам уже начинает осознавать себя как личность. Понимаете, с чего это все происходит? Он уже все, он сказал «я», и он как личность. То есть он понимает, что, на что он способен без помощи мамы и папы. И вот когда все-таки тот ребенок, который э, четко, отставит не знаю, отставит свои границы, да, мама его кормит, а он, значит, там, ложку вырывает, да, там, не знаю, мама носочки одевает, а он начинает капризничать ну, не такого цвета, да. Ну то мальчики, девочки, у них по-разному немножко это происходит, но ну, и очень как бы схожен. Вот И опять неосознанные такие препятствия со стороны взрослых. А еще в этом возрасте, знаете, родители награждают, в кавычках, своих детей всякими установочками через фразы. Тоже неосознанно. Но, знаете, у кого-то это, в принципе, даже и осознанно. Потому что если мы же все родом из детства. да, Если сам родитель не сепарировался от своих родителей... Вот, то, конечно, он будет проецировать все на своего ребенка. То есть он в школу специально не проходил родительство. Ну, как надо быть родителем. Он, конечно, как его учили, он видел, как это в семье, в семье, может, были еще и дети младшие, да, и там, племянники, там, не знаю, еще какие-то дети. И родитель научился через вот такой чужой опыт. И он... Ну, другого не знаю. То есть у нас сегодня, знаете, очень здорово, что есть много информации для развития родителей. Вот. Но этой информации, конечно, много. И с одной стороны, это и хорошо, а с другой стороны, родитель, начитавшись, он даже перестает чувствовать своего ребенка. Ну, тут такое вот обивалентное состояние, то есть боятое. Но если все-таки не уходить, а возвращаюсь я опять в трехлетний возраст к фразам. А фразы, которые могут э, произносить родители, и вот то, что я повторюсь, формируя своего рода установки, такие. У тебя не получится. Я знаю, как правильно. Я всегда лучше и быстрее сделаю. Давай я сам или сама сделаю. Ты же еще маленький. Ты не сможешь. И как вы думаете, дорогие родители, когда же ребенок будет учиться вот этой самостоятельности, которая... Практически все родители ждут уже от более взрослых детей. Вот она вот здесь в три года и зарождается. То есть зарождается чуть раньше, где-то в два. А вот здесь она уже активно должна уже, прям активно родиться. (laughs) Это ответственность за свои поступки, за за свои любые действия, за свои слова. То есть и вот здесь, конечно, уже э, родитель прям вот обязан. Знаете, не побоюсь того слова, ну как-то, наверное, учиться быть родителем, ну, не просто родители, которые кормят и который покупает, да, а который родитель умеет договариваться с ребенком. Это очень важно, потому что вы через умение договариваться, учите своего ребенка договариваться не только с вами. Но и со своими сверстниками, и если говорить про взрослую жизнь, и уже со взрослыми людьми, да, вот здесь все рождается. А дальше, если продолжить, вот еще момент такой важный: что вот до трех лет это важный этап, когда ребенок может чему-то научиться, но это я говорила, да, уже до выхода в социум. То есть, смотрите, в социум. Я имею в виду детский сад. Ну, в основном масса, да, детей, э, детский сад э, уже вводят с трех лет. Ну, мы не говорим, что если ясно, да, все я считаю, это, по моему мнению вообще ребенка до трех лет нежелательно отдавать в детский сад, ну, потому что идет процесс формирования, и ребенку еще нужна мама. Понимаете, тут еще такое вот ну, слияние. Такое, ну, я его называю здоровым. Вот, ну, не буду туда ходить. Вот, и очень важно, да, чтобы уже... Потом уже после сада идет и школа. Вот очень важно, чтобы уже где-то с 8 лет, ну, до 10 примерно, ну, может, даже до 11, у ребенка было самостоятельное накопление знаний осознанное общение с детьми, образование уже своих привычек, видение себя в будущем. А это может произойти, дорогие родители, только тогда, когда ребенок чувствует, что его родители к нему прислушиваются, ну, прислушиваются к его мнению, что ребенок научен в любой ситуации договариваться с родителями. Понимаете? или ребенок научен уже отстаивать свое мнение, то есть это тоже я говорю про границы. Знаете, если это реально не опасно, да, и родитель запрещает, то это уже про страхи родителей. И тут уже опять-таки скажу все индивидуально, и все мы это разбираем уже на индивидуальной встрече. Ну и Подходим мы тоже к очень важному возрасту, это подростковый. Он очень сложный, и все, ну практически, наверное, все процентов, наверное, 90 из 100 проходили этот период. Сами проходили, проходили ваши дети, и у всех все было по-разному, да. И на данном этапе дети, как правило, уходят в себя начинают иметь свои секреты, свои страхи, да, есть даже страхи в норме, вот, тоже мы исследуем эти страхи, есть специальные методики, их очень много, в интернете можно найти, самостоятельно можно поисследовать страхи подросткам, вот, и страхи первые какие, что-то им страшно выходить в свет, в мир, да, страшно страшно показать себя каким-то не таким, И, конечно, дети, мало детей, которые делятся, ну, подростки, да, со своими страхами с родителями. И вот если все-таки проходит такое, знаете, как родители разрешают своему ребенку взрослеть, да, то, конечно, в подростковости уже ребенок, настолько будет доверять своим родителям, и он не будет э, бояться рассказать про свои личные какие-то внутренние переживания. Но если э, все-таки ребенок не научен, и родитель э, несет за него до сих пор ответственность, да, то есть не сепарировался вообще ни, ну, ни на сколечко, то, конечно, э, от таких родителей дети будут э, искать свои компании, потому что в той компании ему как будто бы. Не так страшно признаваться, что он какой-то не такой. Вот. А здесь он как будто маленький, да, и он уже проходил несколько этапов своей жизни с этими родителями, которые ему не доверяют. Но родители сам-то не понимают, что не доверяют, он уже думает, что все хорошо, он уже любит его, да? а любовь такая, она немножко с красивым окрасом, это так видит подросток. Вот. И тут, конечно, ребенок требует признания своей взрослости. И сами, наверное, знаете, опять повторюсь, как подростки, да, требуют это признание. Это через конфликты, да. Это через какие-то, не знаю, даже. Вот сегодня, да, я сталкиваюсь с тем, что очень много агрессии и И буквально недавно я вот столкнулась, ну как недавно, в том году, и сейчас я с этим работаю, такое самоповреждение. Дети сами себе ну, причиняют боль, потому что вот так агрессию они не переживают, понимаете? То есть им трудно агрессию пережить внутри, они лучше порежутся, они физически легче переживают. Это правда страшно. И вот это тоже про сепарацию. А Еще хочу сказать, что к этому возрасту, да, подростковости, у ребенка происходит такая некая э, идентификация себя. И он опробует ну, предъявлять собственную какую-то жизненную позицию. Да. Это вообще как бы период проб и ошибок таких прям активных. И вот здесь, конечно, препятствия опять-таки родителя ну, как бы, обесценивают опыт этого ребенка, ну вся, по всякому, по всякому по разному. И, конечно, тогда опять что? С одной стороны, родитель боится, что ребенок уйдет на улицу, да, там пойдет в плохую компанию, а с другой стороны, родитель, вы же не создали э, то пространство, где э, безопасное для ребенка пространство, где ребенок может пойти и рассказать, ну самые-самые какие-то, не знаю, свои сокровенные, там мечты желания до да, действия даже да ведь там на улице ребенок может там покурить выпить да ему это интересно я не говорю не призываю чтобы он это дома делал но по крайней мере про, а, про это можно поговорить с подростком вот. а это только делать тогда подросток откроется когда все-таки более безопасное пространство в семье я вот сейчас ни в коем случае не хочу никого винить. Я просто как бы говорю о тех реальных вещах, с которыми я сталкиваюсь ну, практически каждый день со своими клиентами. И это, конечно, минимум, что я вам рассказываю. Вот. Здесь для подростка еще очень важно, чтобы все-таки родитель демонстрировал такое сопричастность к подростку, тут про уважение много, да. Очень важно, когда даже родителю это не нравится, если и много чего не нравится родителю. И родитель сам пугается и начинает сам агрессировать. Да? И вот здесь тоже нужно разобраться, чего вы пугаетесь. Тут, конечно, Я всегда говорю, можно и самостоятельно разбираться, но здесь, конечно, важен специалист. Первый момент, то, что я делаю, я смотрю, насколько сам родитель сепарировался от своих родителей, насколько он сам самостоятельный взрослый. Тогда мы уже идем дальше. Что же у них такое происходит с ребенком? Почему же так тяжело родителю отпустить ребенка, довериться ребенку. Я всегда говорю, ну вы же его сами воспитали. Смотрите, до пяти лет мы детей воспитываем, а потом мы уже собираем плоды. Да? подростковость ⁇ это такой, я называю, этап быть рядом, таким наблюдателем. Да? И там, конечно, очень важно слушать ребенка, слышать ребенка. И ребенок он сам все будет рассказывать, правда. А если вы на каждый его рассказ будете ему говорить, ты там, ну не знаю, как ты мог осуждать, оценки давать, закроется, закроется и уйдет на улицу, туда, где ему комфортно. Вот. И тут, конечно, очень важно, чтобы родитель, прежде чем вступал в конфликт с ребенком, ну с подростком, важно все-таки разбираться в каждой конкретной ситуации. Вот. И, конечно, заключительный этап – это примерно где-то до 18 лет. Это уже молодые люди, да, девушки. И у них уже появляется такое осознанное желание сепарироваться от родителей. вот. И больше как-то не зависеть от них. И, конечно, здесь опять-таки, если вернуться к тому, что я говорила, оно как будто, знаете повторяется, только более уже с, бо- с большим усилием. вот. И э, если, допустим, тот ребенок, о котором говорила, выстраивает э, свои границы, да, капризничает, там, вырывает вещь, я а сам буду, да, э, он таким же будет и дальше, если родитель все-таки также будет препятствовать э, к сепарации, он же также будет этим же способом самостоятельно сепарироваться, но ну, тогда уже будет более обиды много у родителя, вот, потому что ребенок-то уже вступает во взрослую жизнь и принимает ответственность, да, понимание, что у него есть свобода выбора, куда идти учиться, там кем работать, где жить и так далее, вот. И э, этап вступления во взрослую жизнь все-таки завершает э, сепарацию. Ну, Сына или дочери от родителей. Уже как бы взрослый ребенок сложил к этому моменту все устойчивые представления о жизни готов распоряжаться ею по своему усмотрению, понимаете, самостоятельно. Вот. И он уже, конечно, к этому возрасту да, умеет налаживать быт. Но опять-таки я говорю про норму. Если даже вы не хотите отпустить ребенка, то ребенок тот, который умеет это делать, вырываться, то он вот как раз и будет это делать. Но вы, конечно, как родитель не отпускающий, останетесь с другими чувствами. сейчас немножко позже об этом поговорим. Вот. А, как понять, вот такой вопрос: как понять, что сепарация произошла? Думаю, наверное, всем будет интересно, да? И вот буквально немного слов скажу. Сепарация произошла тогда, когда ребенок отделяется психологически от собственной семьи и начинает опираться на свои представления о жизни, начинает распоряжаться тем, ну что у него есть, да? как дальше он думает, он решает, как обустраивать свою жизнь личную. И вот здесь немного все-таки раскрою о видах. Есть такие виды психологического отделения. Их четыре. Эмоциональная сепарация, ценностная сепарация, функциональная и конфликтная. Ну вот немножечко поподробнее про каждую. Эмоциональная сепарация – это когда человек может делать любой выбор, при этом он не опирается на оценку или на одобрение родителей. Вот сейчас я вам, знаете, как, дорогие слушатели, говорю про это, вы можете каждый прислушиваться к себе, насколько вы сепарировались от своих родителей. Ну вот вы уже взрослые, да, сепарировались ли вы от своих родителей. Ценностное отделение – это когда человек имеет четкое индивидуальное видение мира, и при этом оно может абсолютно не совпадать и не соответствовать с тем видением мира его родителей. Он может свободно и спокойно озвучивать все свои точки зрения перед родителями, встречая их или согласие, или несогласие, понимание или непонимание. Но он четко знает, что это его жизнь. Да? Он четко верит своим взглядам ну и как бы продолжает действовать, как считает нужным. Функциональное отделение. Это про то, когда, неважно, есть рядом родители или нет, э человек способен в любых условиях позаботиться о своем ну, физиологическом, моральном комфорте самостоятельно. Не ждать, знаете, есть сегодня много э молодых людей, которые до сих пор живут с родителями, ну вот, возраст такой, 25-30, да? Им там хорошо, уютно, комфортно, они, ну, не знаю, работают для себя, отдают деньги родителям, и вот вдруг у них что-то происходит, но они заболели, да, и ждут, когда их полечат, да, а когда же там все-таки мы купим там, не знаю, новый принтер, например, есть у меня такой эпизод. Я задаю вопрос. А как? А самостоятельно. Вот он деньги у мамы. Подождите, молодой человек вам 28 лет на минуточку. То есть понимаете? И, конечно, в этом месте человек, он, он не свободен. Он, ну, наверное, все понимают, о чем я говорю. Ну, я так надеюсь. А, и самое интересное, это конфликтная сепарация. Ну, как самое интересное? Я, наверное, в кавычках говорю. Человек может как бы вступать в конфликт с родителями, и потом у него после этого, ну понимаете как, как как и подросток, он тоже через конфликт, в основном подросток, он развивается через конфликт. Так вот, чтобы этого не случалось, развитие через конфликт, тогда уже то, что я говорила, учитесь договариваться, слышать, видеть. Ребенок, он уже не ребенок, он уже другой. Это уже взрослеющаяся личность. И вот смотрите, тут, когда все-таки происходит конфликт, я сейчас уже про взрослую жизнь больше говорю, да, про взрослого более ребенка, то появляется чувство вины. И вот здесь чувство вины у этого ребенка появляется тогда, как будто он берет на себя такую ответственность, ну, как бы, знаете, Ответственность за то, что мама обиделась, да, или за, ответственность за то, ну, или папа обиделся, за то, что все-таки ребенок начинает как-то отделяться от него. Да? Ну, родитель не отпускает, тогда ребенок конфликтует. И он же тут еще и берет эту ответственность, у него возникает чувство вины, как же я мог, да. Вот ну, так немножечко сейчас скажу: две стороны конфликта. То есть здесь очень важно понимать ребенку, что, ну, опять-таки, говорю, взрослому же ребенку, да, что вы выбираете, как себя вести в конфликте и как себя чувствовать после этого конфликта. Это очень важное понимание, чтобы уйти от этого чувства вины. И ваша мама или папа, ну, больше вот все-таки тут больше с мамами, я, наверное, все-таки больше про мам сейчас, с мамами больше сложнее, да, сепарироваться. И ваша мама выбирает, как себя вести в конфликте, и как себя чувствовать. Понимаете? А вот эмоция вины – это как стремление себя наказать. вот. Это, знаете, появляется тогда, когда человек, ну я сейчас повторяюсь, принимает на себя ответственность на разрыв якобы близких отношений. А близких отношений уже давно нет. Вот, и… Еще хотела бы сказать, что, а вот момент очень важный, что процессом вообще-то психологического отделения ребенка от родителя должны управлять сами родители, а не тогда, когда уже ребенок взрослый и он уже вынужден это делать, ну даже вот с подростковости начинаем. И вот здесь, знаете, причины, по которым сепарация не происходит, очень такие, я их еще называю такие скрытые выгоды и причины со стороны родителей, конечно. Вы знаете, слияние, еще ее называют конфлюенцией. Ну, это вот больше в нештольтиском языке. Конфлюенция или слияние – это первая, вторая причина. Я сейчас называю тревожность. Третья причина, собственная нереализованность. Дальше причина, неуверенность в себе. Следующая причина, страх потерять контроль. И еще последняя причина, но она может не последняя, но такая завершающая, важная. Страх разочарования. Если все-таки сейчас, э, я посмотрю, сколько времени, могу ли я все их озвучить. Так, да, есть еще. И вот немножко, чтобы понимать. Конфлюенция или слияние, да? Э, это неспособность человеком допустить мысли о том, что другой человек может чувствовать и думать по-другому. Представляете? Слияние очень часто случается между мамой и ребенком, когда у мамы даже мысли нет о том, что ее ребенок думает и чувствует что-то другое. Как тогда мамочка может видеть, что ребенок растет, взрослее? Конечно нет, если мамочка даже не думает, что ребенок ее может думать вообще про другое. Яркий пример такой могу привести. Когда вот границы ребенка нарушаются. Ну вот, например, одень шапку, тебе же холодно. Понимаете? То есть она не спрашивает ребенка, тебе холодно? Может, шапку оденем? Она четко дает утверждение. Одень шапку, тебе же холодно. Дальше. Садись кушать, ты же голоден. Понимаете? Да, может, кто-то с этим сталкивается. Сядь по-другому. Я не, вижу, что у тебя, я не вижу, что тебе удобно. Тебе же неудобно. То есть посмотрите, да, вот что слияние делает, такое прям сильное. Не дает видеть вообще, э, как на самом деле ребенку. Поэтому очень важно вот здесь спрашивать. Если вы видите, вам кажется, вы чувствуете, ну как-то, не знаю, глазами родителей, видите, что что-то не так, спрашивайте. И вы тем самым ребенка научите, точно так же и к вам в будущем относиться. И вот наличие такого слияния, конечно, не позволяет маме отпустить ребенка. Конечно, этого ребенка можно нянчить до подростковости. Вот, да? А это уже не работает. Это уже будут конфликты, конфликты. Тревожность, да, когда мама представляет собой тревожный тип личности. Мама сама тревожная. Она уверена в том, что мир очень опасен, что ребенка нельзя оставлять одного ни на минуту. Главная задача мамы здесь – оградить и защитить своего ребенка от всех напастей. А как ребенок будет проверять этот мир? Как? Как он будет учиться на своих ошибках? Да никак. Он и вырастет таким сам тревожным. Вы знаете, даже вот я, когда работаю со взрослыми да, людьми, я работаю с их детством. И, допустим, человеку уже там, не знаю, 35-40 лет, и он не своими словами говорит. Он говорит, ну как в терапии обнаруживается, что он говорит и не своими словами. И вдруг обнаруживается, что это слова мамы, и чаще всего. И очень много потом переживаний и проживаний всякие происходит в терапии. Еще есть мысли тревожные мамы. Я ведь уже столько прожила, я ведь лучше знаю, как мир опасен. И как мне много проблем, которые подстерегают моего ребенка. Поэтому я буду его защищать. Вы понимаете, мамочка, конечно, она может про это и не говорить, но она из этой позиции опекает ребенка из своей позиции тревожности, из своих мыслей, из своего внутреннего мира. Вот. И, конечно, <coughs> ребенок будет научен, что мир опасен и не будет пробовать, ничему нового не будет учиться. То есть тогда это тоже такой тревожный тип личности сформирован. Неважно, мальчик, девочка. Да? Дальше, собственно, нереализованность. Когда у мамы плохие отношения с мужем, или у мамы нет какого-то хобби, неинтересная работа, нет постоянной важной деятельности, которой бы она могла заниматься, у нее, конечно, возникает страх, что если ребенок будет жить своей жизнью, то ее жизнь потеряет смысл. Тоже очень часто я с этим сталкиваюсь. Только наличие ребенка для такой мамы позволяет ей чувствовать себя важной, востребованной, значимой. Такие мамы не позволяют своему ребенку отделиться от себя, потому что им нечем больше потом будут заниматься. Понимаете, вот я это называю вторичные выгоды. И все эти моменты мы разбираем, именно когда женщина приходит, и чаще всего она приходит, когда ребенок он в подростковом возрасте, и, конечно, там уже много чего допущено, каких ошибок, и мы начинаем разбирать, вот прям поэтапно разбирать, И э, сепарировать, и сепарировать. Это правда больно, это правда, это меняются привычки, меняется уклад жизни. Ну, много чего меняется. То готовка это в это идти, конечно, э, это большой вклад э, в свою собственную жизнь и в жизнь своего ребенка навсегда. Э, Дальше этап э, не уверен в себе. Когда женщина не уверена в себе, не уверена в том, что она чего-то стоит. Для нее очень важно, ну, состояться как бы такой в роли хорошей мамы. Правильно ли я поступаю, что я должна сейчас чувствовать хорошая или нехорошая. хорошая? Понимаете, эти мамочки все время задают себе вопросы: а так я воспитываю, а не так я воспитываю. Как бы, ну, уверенности нет, да такой опоры своей собственной нет. И главный критерий, позволяющий оценить, вы хорошая мама или плохая мама, доволен ли ребенок, а счастлив ли он, хорошие ли у вас отношения. Понимаете, вот, вот здесь бы как бы поисследовать, а как это поисследовать, да? Опять-таки, это у ну, каждого всех по-разному происходит, но опять-таки задавать вопросы ребенку. А как ты считаешь, а я вот тут вот, вот такой поступок совершила? Как он тебе? Ну, это такие практичные вопросы. Вот, ну, не будем здесь останавливаться, потому что времени у нас мало, правда. Еще очень важно, это страх потерять контроль. И вот это просто ну, процентов, наверное, 90. Вот прям процентов 90 родителей, они боятся потерять контроль. И вот причина тому, что это желание мамы по-прежнему чувствовать свою власть и все контролировать. У нас вообще сейчас такой мир, как бы, да, все все контролируют. Ну, не просто так, конечно, сейчас еще больше сложности в связи с этими событиями. Конечно, мамочки еще больше стали контролировать. И мамы такие фразы говорят, знаете. Я всегда спрашиваю, а для чего вы такую фразу говорите? Или мамочка даже, она бывает, не ну, чаще не осознает для чего. Как-то на автомате. То есть ведь этот контроль, она же его не специально, да, там берет и контролирует. Это у нее такая вот уже внутри опора такая, контролирующая органы. И вот такая фраза. Умничай ты будешь тогда, когда вырастешь, когда сам себя будешь обеспечивать. Когда станешь самостоятельным, очень сильно оскорбляет, особенно а, подростков. Тут э, вот такая фраза, она, знаете, она так сильно отталкивает. Вот если, э, уважаемые слушатели, э, слушательницы больше мамы, если вы употребляете такую фразу, вот прям вот прекращайте. Она вам не помогает. Она только отделяет. И это не, спи... не... не про сепарацию, отделяет вашего ребенка эмоционально от вас, он от вас отворачивается, и ему это настолько неприятно. Один ребенок будет с вами оговариваться на эту фразу, и вы будете его ругать, другой фразы, да, ты тут что матери грубишь, да, или там отцу. А что вы вкладываете в эту фразу? Вот вы сами себе ответьте «да». Когда вы ему говорите, умничать ты будешь тогда, когда вырастешь, когда он вырастет, он уже не будет умничать. Он либо будет разрушать, либо будет молчать. То есть он так научен. Вот. И неосознанно, конечно, мама делать все для того, чтобы ребенок не стал самостоятельным, понимаете? И вот то, что я э, чуть-чуть раньше э, перечислила, все-таки причины, по которым сепарации не происходит, я это называю, повторюсь, вторичные выгоды. Для чего-то мамочки или папочки или обоим родителям или всей семье это выгодно. И здесь еще есть страх разочарования. Это страх, когда что дети как-то не не теми станут, что ли, кем бы хотели их видеть родители, да, они не станут великими учеными, там, писателями, там, не знаю, руководителями. Сейчас вообще мир, да, появились возможности детей развивать, ребенок еще толком не ходит, а его уже в развивайку, да, ну, С одной стороны, конечно, как бы и есть плюсы, но уж слишком много на детей возлагают такой ответственностью, быть идеальным. Это очень нехорошее, но ну, я очень-то не приветствую. По моему мнению, это ну, забирает у ребенка все детство. Для чего вам такой нужен ребенок-робот? А как же строить отношения с родителями? Как же строить отношения ну, живые отношения. Вот тут, конечно, есть много минусов в этих развивайках и во всем. А, вот, э, для того, чтобы, ребё-, э, чтобы в ребенке не разочароваться, да, родители начинают его контролировать, да, пытаясь навязать ему какую-то свою точку зрения. Но сепарация в итоге должна все-таки произойти, дорогие слушатели, понимаете. Без психологического отделения от родителей очень сложно выстроить отношения с партнером, выстроить от хорошей семейные отношения, очень сложно выстроить отношения с собственным ребенком. Знаете, мне очень понравилось одно высказывание канадского поэта и писателя, Одлин Новла. И он сказал удивительное высказывание. В тот день, когда ребенок понимает, что взрослые несовершенны, он становится подростком. Когда прощает их, становится взрослым. Когда прощает себя, становится мудрым. Замечательные слова. Прям вот всегда на них смотрю, рассказываю родителям. И вот знаете, хочу, наверное, в завершении уже, потому что время уже мало, хотелось бы, конечно, ответить еще на вопросы. Признаки, да, которые свидетельствуют о том… Нет, не буду про признаки, скорее всего, это я перенесу во вторую часть, у нас планируется еще вторая часть. И, наверное, все-таки, как завершающий этап, расскажу все-таки про последствия незавершенной сепарации. И вот здесь, если у человека присутствует страх и чувство вины перед родителями за свои действия и поступки, а сам он старается оправдать чужие ожидания, это говорит о незавершенной сепарации. И, Дорогие слушатели, если это про вас, ну, хочу вам сказать, добрый вам путь, психологам, сами... Еще раз повторю, вы можете почитать, но сложно с этим самому справиться. У вас много чувств, у вас много привычек, которые вы пронесли всю свою жизнь, которые вы передаете сейчас неосознанно своим детям. И вот последствия этого незавершенной этой сепарации, да, этого явления, могут оказать на выросшего ребенка сильное негативное влияние. Наиболее часто отречаются следующие: человек не стремится Завести свою семью, у него нет желания съезжать в отдельное от родителей жилье, нет финансовой стабильности и такой независимости. Ребенок пользуется родительскими деньгами, очень даже замечательно, у него все хорошо, он не задерживается долго на одном и том же рабочем месте, постоянно испытывает неудовлетворенность от своей деятельности, не может самореализоваться позволяет родителям влиять на воспитание своих собственных детей. И жизнь э, вот много таких эпизодов, да, когда родители, ну, бабушки, дедушки, да, приходят э, в семью своего сына или своей дочери и устраивают там свои порядки. Понимаете, это тоже про это. А, потому что все-таки этот родитель, который старший, Он главный, и его принимают как главный. А тогда вы где? Какую вы показываете пример своим детям? Тогда вам тоже будет сложно сепарироваться со своими детьми, понимаете? И все эти последствия, конечно, говорят о том, что взрослая жизнь человека, который психологически не отделился от родителей, не будет полной, не будет счастливой и не будет никогда приносить удовлетворение. И вот, наверное, может так грустно об этом говорю, но это правда реальность нашей сегодняшней жизни. И с этим нужно правда заниматься. Я, наверное, вот на этой ноте завершу э, свой монолог. И хотела бы, конечно, если есть вопросы, ответить на вопросы.
0: Спасибо вам, Татьяна, за рассказ. Очень много важных тем подняли про то, как взаимодействовать с детьми, то, как помочь им стать взрослыми, гармоничными людьми для этого мира. И на некоторые вопросы, которые к нам пришли, вы уже ответили. Вот как раз был вопрос, почему интуитивно хочется оградить от всего малыша. И вот вы рассказали о нескольких причинах, почему это происходит. И вот следующий вопрос тоже не очень. Очень простой нам пришел. Сейчас его озвучу. Самый сложный период был с первым сыном. Это период я сам. Постоянной истерики, потому что самому хотелось всяких опасных или вредных штук. Как поддержать ребенка, но не получается ведь быть равнодушным?
1: А, равнодушным э, тут немножко не поняла. А, в равнодушном в чем? В том, чтобы все-таки... Сейчас о чем идет речь, не совсем понятно.
0: Мне кажется, родитель переживает, что ребенок в этот период, я сам, может делать много разных глупостей, и интуитивно хочется его ограничивать от этого и как-то более-менее ограждать. Но вот как, исходя из того, что вы говорили, все-таки поддержать эту независимость, но чтобы
1: ребенок сам себе не навредил. Вот, знаете, очень много на самом деле материала по этому поводу, и это, конечно, то, что я и говорила, да, не в три года должно случаться так активно, в три года это уже все, я сам, а это должно как раз вот ну, где-то вот в два года, два-три, два 5 два, до трех лет научить ребенка что можно, что нельзя, что опасно, что не опасно, да? Сейчас очень много дидактического материала, даже и родители очень любят читать в интернетах там покупать игры всяко разные есть. Мы детей учим до пяти лет через игру. Я, наверное, вот на этом закончу, потому что могу сейчас уйти далеко. Благодарю
0: вас, и так на следующий вопрос озвучу. Здравствуйте, простите, может быть пропустила. Как связана подростковая агрессия и сепарация, как вести себя родителю правильно?
1: Ну, опять-таки хочу сказать, опять вернусь к ранней стадии. Это про безопасность, это про признание себя Ну, как важным и принадлежать, такое чувство принадлежности к семье. Если это не сформировано в семье, то, конечно, в подростковости это все выходит. Вы знаете, я, у меня есть курс, он авторский, но не мой. Я с ним работаю. И там как раз приходят родители подростков, которые ну, уже все перепробовали. Я не хочу, чтобы это была какой-то некой рекламой, но хочу сказать, что с чего мы начинаем. Мы начинаем с такой методики дом которая позволяет увидеть, какая же потребность сейчас в данный момент западает. То есть там есть первая потребность, она физиологическая, потом потребность безопасность, потребность принадлежность и в любви, потребность уважения и дальше потребность самая высокая, это самореализация. Это не секрет, это авторская программа, можно даже, кстати, в интернете найти. Ну, я ее покупала платно, я обучалась этому. Роман Гриценко. Он есть ВКонтакте, можно зайти на его страничку. У него этот огромный большой курс, и он, правда, стоит денег, естественно, но он очень полезный. Вот, так вот немножко такой рекламы. Мне очень нравится этот курс. И вот смотрите, все, что вы когда-то не разрешали ребенку да, ну, по разным причинам, то все это неразрешание выходит в агрессию. Агрессия накоплена. И тут надо разбираться, что же западает за потребность. То ли это про безопасность, да, ребенок вам не доверяет и агрессирует, выстраивает свои границы. То ли ребенок не чувствует, что вы его любите, а он хочет этой любви, да, и тоже агрессирует, то есть он да, агрессия. Тут тоже нужно, ну, правда, вот так просто не расскажешь, каждая история, она индивидуальна. То ли ребенок не чувствует, что вы его уважаете, да, то есть вы его обесцениваете или раньше это делали, да, это уже... Я говорю, подростковость, это тот период, когда все, уже все на поверхности. Когда уже, можно сейчас грубо скажу, фурункул созрел, да, все. Тогда либо операция, либо как-то оно ну, уже просто так не рассосется бесследно. Вот. Либо тогда. Самореализация, да, то есть э, на корню когда-то, может быть, рубились все э, начинания ребенка, да? это тоже все-все в детстве, вот 3, 5, 6, 7, ну, до 7 лет, это все формировалось, потому что сейчас у нас подростковая молодая, 9 и 5 уже подросток уже начинает, у него уже гормоны поднимаются, вот, я уже не говорю, это про 11-12, это уже прям такая, начинается активность подростковости. Поэтому, дорогие родители, чему я говорю, важный этап сепарации, вот прям вот с самого начала, как только малыш родился, там есть до э, года здоровое слияние, потом это уже переходит, ну, уже нужно сепарироваться, уже прям понимать, что вот здесь это очень важно. Ответила, не ответила на вопрос э, слушателя про агрессию, почему она происходит, надо разбираться. Почему происходит? Потому что много этапов. Да, то есть много этапов потребностей может не быть. Но реализованного ребенка. Вот как-то так.
0: Благодарю, да, это чувство безопасности, оно необходимо, я думаю, каждому из нас, особенно в период изменений, которые как раз проживает подросток. И вот вопрос естественный, который вытекает из этого, что значит безопасное пространство и как его можно восстановить по отношению к подростку.
1: А безопасное пространство ⁇ это когда ребенок э, приходит и рассказывает вам... Все про себя, вот все. Ты знаешь, мам, я там сегодня с Ваней попробовала сигарету. Ну, мне не понравилось. Или понравилось. Родитель в тревоге, естественно, как так, мой ребенок. Ну, тогда родитель свою тревогу не показывает, а говорит, ну и как тебе, ну и что тебе. Понимаете, вот так вот, э, если сейчас восстанавливать этот контент, да, также про все, чтобы ребенок все-таки, ну не ребенок, сейчас уже это про подростка, да, ребенок-подросток. И вот постепенно, если все-таки родитель будет интересоваться, а не ругать и не читать морали, или там как, как это мой ребенок, там что-то такое сделал, пугаться и говорить еще и обвинять ребенка, подростка, то, конечно, никогда не создашь, не воссоздашь э, э, зону безопасности. Я вот говорила, когда такой мини-кусочек лекции был, да, что они пойдут на улицу, они найдут там компанию, и там они будут себя проверять, и там будут э, проверять через свои же да, сверстников. И там они все попробуют, но они никогда не придут и не расскажут. Поэтому ваша задача, дорогие родители, конечно, я не говорю то, что поощрять нужно, но каждый момент... Ну, то есть смотрите, выстраивать доверительные отношения сейчас уже очень прям важно. Еще их нужно было вчера выстраивать, но ну, раз уже не выстроено, то есть э, прям вот важно. И вот смотрите, тогда наблюдайте, что с вашей внутренним состоянием, потому что ведь тоже вы живой человек, естественно. И если у вас ну, поднимается много своих чувств и агрессий, да... Э, прям, знаете, хочется еще один класс поднять. Наверное, скажу. У нас есть, кому интересно будет, можно почитать Эрика Берна. Он как раз рассказывает про три субличности. Взрослый, наш внутренний ребенок, да, и родитель. И вот с какой позиции вы говорите с ребенком? С подростком? Не с ребенком, подростком. Потому что с подростком уже нужно говорить из позиции взрослого что такое из позиции взрослого когда допустим ребенок приходит и говорит ты знаешь мам я сегодня там сигарету выкурил да мама все у нее истерика и она начинает как ребенок истерить и кричать а, ай, ай, ай". все ребенок закрылся ушел та же история ребенок говорит я там выкурил сигарету да Я тебе, да как, да я эту сигарету, да тебя накормлю. Это позиция взрослого. Она тоже не работает, тоже ребенок закрывается. И вот она позиция взрослого. Ребенок приходит и говорит, мам, я выкурил сигарету, или там пап. Да ну и как? Да, как-то не очень. Ну давай ты ну, расскажи мне, как ты пришел к этому, почему тебе захотелось, понимаете? Вот. И вот здесь вот таким образом Когда вы будете чаще и чаще из позиции взрослого со своим подростком разговаривать, у вас наладится эта зона безопасности. Но не не всегда получается. Если не будет получаться, обращайтесь к специалистам. Потому что правда много упущено. Потому что подростковость мы уже берем по факту и много работаем с этим. Прям работаем, родители. Ответила на вопрос?
0: Благодарю. Вот пока нет обратной связи, но наверняка очень много ценного слушателя услышал. И еще пару вопросов успеем задать, или может быть даже один, но очень такой интересный, философский. Отрезанный ломоть – это ведь больше европейская философия. То есть как проводить сепарацию, но сохранять традиции, семейственность или даже клановость?
1: Ну, я бы, наверное, не согласилась, что это... Европейская. Вы знаете, мы, в принципе, мы жили и в России, да, без европейцев, и вот прошлый материал был, прошлого эфира, и там как раз много про это было, ну, я говорила, что очень много травмированных детей, ведь, знаете, э, тем способом, которыми, которых нас воспитывали детей из СССР, и я из них тоже, э, я вот, допустим, да и многие мои коллеги, э, и многие мои, наверное, как бы, соратники, травмированные дети. И мы сейчас э, излечились, через терапию, она ведь тоже импортная, и терапия пришла к нам. У нас это молодая наука, да? Она вот ближе к 90-м к нам пришла в Россию, а до этого мы не знали и Фрейда, и ни Юнга, и никого, да? Там еще. А я хочу сказать, что и они нам и много дали, и про эту же семейность, и как это правильно быть, единение в семье, да? Очень много литературы по поэтому, поэтому ну, я не совсем согласна и, конечно, времени так, чтобы расфилософствовать, у нас уже нет. И вопрос, конечно, интересный. Если нужно, я могу ответить это письменно. Вот, Можно мне прям письменно а, задать вопрос, и мы можем об этом поговорить. Вот.
0: Благодарю. И да, у нас еще через неделю предстоит беседа о том, как происходит сепарация уже во взрослом состоянии, как отследить, достаточно да. ли она произошла а для тех, кто уже вырос. Это будет полезно Упошление. для любых. Да, еще будут упражнения, поэтому за сегодняшний эфир спасибо вам большое. Мы прошли очень много важных этапов в жизни ребенка, познакомились с тем, как он растет, взрослеет, и я уверена, это было ценно для родителей, чтобы поддержать ребенка в лучших его начинаниях и помочь ему вырасти гармоничной целостной личностью. Спасибо вам большое, Татьяна, и тогда до встречи через неделю. Да, спасибо вам, дорогие слушатели, всего хорошего. Благодарю вас, до свидания. Также напоминаю вам, дорогие слушатели Радио, что вы можете поддержать наш проект. Вся доступная информация расположена на нашем сайте vedradio.fm в разделе «Поддержать проект». Или вы можете просто рассказать о нас своим друзьям и знакомым. Мы будем очень признательны вам за это. До новых встреч, до свидания.